0: A gente conversa agora com a deputada federal pelo PT de São Paulo, Juliana Cardoso. Bom dia, deputada. Bem-vinda mais uma vez ao Jornal PT Brasil.
1: Bom dia, bom dia. É, esse nosso público, né? Filiados e simpatizantes do PT. Como eu sempre digo, é muito importante a gente ter esse canal de comunicação, porque... Se uh, a gente fica muitas vezes dependendo dessas redes que uhum. só falam mal ou não colocam né, a, a verdade sobre os fatos, a gente fica à mercê. Então, parabéns né, pela TVPT e estou aqui para poder ajudar aí na, e contribuir com as informações.
0: Muito obrigada, muito obrigada, deputada, e obrigada por aceitar também o nosso convite, é muito importante a gente ter sempre nossos quadros aqui para conversar. A Câmara aprovou é, projeto de lei que obriga os municípios a elaborarem anualmente um programa de contenção de construções irregulares em áreas de risco, né, deputada? Porque a gente vê só a, a, o trabalho na consequência, né? Eu queria que você explicasse o que, que diz esse texto, o que, que ele altera, na maneira que já é feito no país, né, e também falar um pouquinho do apoio da bancada do PT, que foi fundamental para aprovar essa matéria em plenário.
1: Bom, a gente tem que falar que hoje tem mais de 4 milhões de pessoas que vivem em áreas de risco é, geológicos, né, como, por exemplo, as encostas dos morros das margens dos rios, dos córregos, as áreas que estão sujeitas a eventuais desastres, principalmente quando você tem um clima igual ao nosso, que está é, desesperador. Né? É, e essas, essas, essas ações podem ter tragédias, né, causadas com essas chuvas fortes, deslizamentos e muito enchente que existe, infelizmente, uh, quando não tem uma, uma obra... Certa, ou a limpeza, né? Então, esse projeto 673, 636 de 2023 é de autoria do nosso, do nosso é, companheiro André Figueiredo, né? E o que, que ele faz? Ele vai obrigar os municípios a elaborarem anualmente o um programa de contenção de construções irregulares em áreas de risco. E essa definição, é, ela tem que estar tá casada com alternativas habitacionais segura. Esse projeto ele foi aprovado né? e agora foi para o Senado, e o texto ele vai alterar uma legislação que já existe, que é a Lei é, 12.340 de 2010, que trata de repasses da União entre os entes federativos para prevenção de desastre é, é, nos municípios. O mérito desse projeto de lei tem um foco no planejamento de conter essa extensão nessas áreas de risco da cidade. E nós do PT, claro, votamos favoravelmente a esse projeto de lei, porque ele é casado com obras emergenciais necessárias para a drenagem das águas e da contenção das encostas. O importante também dizer é que a gente já tem... Hum, é um programa que foi pensado pelo presidente Lula um, lá quando ele foi presidente primeira vez que é o PAC né? o que, que o PAC fazia? Vários PACs mas esse especificamente era de drenagem de construção é, de canalização de córregos. então tem a canalização só que ao mesmo tempo ele tem uma a construção de unidades habitacionais e isso é o que faz as pessoas também terem segurança de sair da sua casa que é, mora ali, porque não tem onde morar, e vão para uma habitação popular, e o mais interessante é que não tem custo, não, elas não pagam essa casa, eles só vão ter a despesa depois, que é o condomínio, água, luz, gás, mas eles saem desse lugar para ir para uma outra é, casa mais segura e com o subsídio do governo.
0: A gente gasta, acho que o, a União, né, se eu não estou enganada, é quase o triplo em reparos do que, é, do que é investido em prevenção. Aí eu queria saber o que, que muda nesse aspecto na proposta aprovada na Câmara.
1: Então, o, as informações, por exemplo, do Tribunal de Contas da União, ele traz esses dados interessantes e muito bem colocados, né? Com, com esse problema que a gente está enfrentando de uma forma paliativa, sobretudo na aplicação dos recursos. Então, o TCU mostrou que o governo federal, como você bem disse, gastou o dobro de verbas na defesa civil na resposta dessa gestão, dessa gestão desastrosa. né? Então, nesses últimos dez anos, é, foram muitos gastos. E o mecanismo que eu mesmo te, te, acompanhei, de muitas reintegrações de posse de área de risco da cidade de São Paulo, funciona que, primeiro, a defesa civil vai, a prefeitura faz a notificação das famílias, retira desses locais, é, muitas vezes depois desses desastres. Mas o que, que acontece? Eles oferecem um auxílio aluguel de R$ 400 reais mensais aqui na capital de São Paulo, entre outros lugares também a média é dependendo de qual a, a, o valor, né? De cada prefeitura tem a sua, é, o seu subsídio. Mas essa quantia aqui em São Paulo, na capital, é o suficiente, né? não tem mais condição de a gente fazer uma locação é, de imóveis nesse valor. Então não adianta você. E aí tem um. Isso é um aspecto. O outro aspecto é que quando você retira essas famílias. É, desse local e não, imediatamente, não inicia uma obra, acontece de ter uma nova reintegração de posse. Então, eu já vi é, locais que uh, já foram reintegrados mais de seis vezes com famílias diferenciadas. Então, gasta o dinheiro, dá o auxílio aluguel, mas não começa a obra. Então, isso fica né, girando nessa... Nessa, infelizmente, nesse, nesse nessa forma ruim. Então, uh, se o, 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 o ente federativo consegue fazer com que eles tenham um, uma programação. Nós vamos retirar, vamos ter, é, fazer a anualidade habitacional e começar a obra. Como é o PAC? Aí funciona. Você vê que os obras que tem PAC, que, fuso, que fizeram a drenagem para poder não ter mais é, é, lugares de área de risco, principalmente de encostas, não tem mais ocupação.
0: Olha que a gente tem mensagens ao Alberto Quirone dizendo, muito bem, deputada, a prevenção é necessária e salva vidas. Silvio dos Santos diz, parabéns, deputada Juliana Cardoso, única mulher petista por São Paulo na Câmara. É, o José Maurício que também, dá-lhe, deputada Juliana Cardoso, pessoal te parabenizando. Aqui também a Meire Macedo te dando bom dia. O Alberto Quirone comenta: Minha casa, minha vida para morar com segurança e gerar. Empregos diretos e indiretos, o Geivisson José também te dá bom dia aqui, diz bom dia Ju. Deputada, e essa questão, né, vindo só do, do governo federal ou da união direto para prevenção e também para reparação desses desastres, é uma coisa muito de cima para baixo, né? Cada município sabe as suas particularidades, sabe o que vivencia ali no dia a dia, essa escuta da, da população, né? Isso é, isso é muito importante. Esse projeto dá um protagonismo maior para esses municípios na solução dos seus próprios problemas?
1: Olha, a essência desse projeto é porque ele inclusive altera essa lei 12.340 de 2010, que especificamente ela trata desse repasse da união entre os entes federativos e essa prevenção de desastre. Então, essa norma ela vai determinar a elaboração pelos municípios a cada ano. Então, esse plano de contingência, é, junto à proteção e defesa civil, vai ser essencial. Atualmente, hoje, para vocês terem uma ideia, os planos municipais para casos de desastres é, já devem conter uma série de medidas, né, principalmente em lugares que tem, uh, você vê que recentemente, infelizmente, aqui no nosso litoral, né, o que, que aconteceu com tanto desastre, com tudo isso, Já você já, já foi verificando que eles já tinham é, elaboração de programas, mas efetivamente não conseguiam colocar em prática, né. Então, nós precisamos é, ter um acompanhamento e ter ofertas alternativas habitacionais e seguras, porque, se você não faz isso, você não tem condição é, de fechar esse ciclo. Cada vez. E também precisa colocar é, um ponto a maior aqui: quanto mais a gente tem desemprego, quanto mais a gente tem vulnerabilidade, quanto mais as pessoas não têm condições de ter a sua moradia própria ou locada, ela vai para uma área que ela precisa morar e ela constrói da forma que dá, sem enxergar que naquele local é, futuramente pode ter é, um desastre ambiental, como aconteceu em vários lugares mais especial, mais recente aqui no litoral. Então, esse projeto, ele é, ajuda é, no entendimento que o município pode ter o subsídio Uh, pensado pela, pela União, né, e é necessário, é necessário porque a gente tem visto, principalmente nesse período onde uh, a gente tem esse problema do clima, o quanto a gente está tendo desastre e o quanto tem pessoas em risco, né, uh, de morte, por conta de não ter nem a prevenção, nem a fiscalização quanto mais é, projetos que possam tirar essas famílias dessa situação. Então, para que isso possa acontecer, é importante ter planejamento, é importante entender que esse projeto está é, indo para a votação do Senado, e é importante entender que as cidades poderão mudar a sua postura, pois é, não basta entrar só com uma ação de reintegração de posse, é, ou entrar com uma ação efetiva após o desastre. É preciso encarar de verdade, e encarar é investir e é prevenir, senão a gente vai passar por esse processo muito mais vezes, infelizmente.
0: É isso, deputada. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas explicações aqui desse projeto de lei tão importante. A gente vai acompanhando aqui na Rede Povo esse tema e você sempre bem-vinda para voltar quando quiser, aqui ao Jornal PT Brasil. Bom dia.
1: Bom dia, obrigada e agradeço a oportunidade.
0: Até a próxima. Obrigada, deputada.